0: Dobrý den dámy a pánové, naším dnešním hostem byl legendární fighter Richard Gasperotti, který byl jezdit na spoustě místech na světě, jako například Černobyl. Bavili jsme se o tom, jak se mu jezdilo v Černobylu, o tom, jak tetoval a jak čtyřikrát závodil na Red Bull Rampage. Užijte si poslech. Dobrý den, naším dnešním hostem je legendární fighter Richard Gasperotti. Ahoj um, Jak jsi se vlastně dostal ke kolu?
1: Ty, ke kolu jsem se dostal jako každý malý dítě, že jo, který <laughs> nafasuje od rodičů kolo a, a uh, rodič vždycky za něm běhá po ulici a, a učí ho vlastně jako šlapat a stabilitu a tak, takže vlastně jsem se dostal jako každý, každý normální klasický dítě, jo, střední Evropy, který má šanci <laughs> jezdit na, na kole, jo. V jo. to má těžký, že
0: jo. No, to... A ty jsi vlastně začínal jezdit bikros?
1: Já jsem začínal jezdit Bykros ještě za dob s Svazarmu, uh-huh. což ještě byl tvrdý komunismus, a my jsme spadali pod plochou dráhu. Takže uh, začínali jsme na těch, těch paletách a, a že, s klukama s plochý dráhy nám no, vždycky něco jako nahrnuli, nějaký štěrk a tam jsme vlastně jezdili. Takže uh, to byla taková doba, uh, kdy každá vesnice vlastně měla svoji Bykrosovou dráhu. Uh-huh. Vlastně, no že to byl takový ten boom i v tom komunismu, že vlastně jako podporovali vlastně tu cyklistiku a myslím si, že jsem ještě na 1. máje, Mám nějaký fotky, že jsem měl na 1. máje, když byl taky ten průvod, uh, tak, se, tak jsem vlastně uh, za klukama z pochý a byli jsme odvodobený. To byla velká srovná.
0: A nevíš, čem to bylo, že ten bikers byl zrovna tak jako podporovaný?
1: Uh, vůbec nevím, protože vlastně ve svý podstatě tak my jsme tady měli výrobce nějaký, podle mě Bellamos to dělal, a což byly, což byly taky ty BMX 20 a uh, byly to, myslím, T-Rex a taky ty trialové věci, uh, nebo TCčka, uh, trial, trialový uh, kola, takže vlastně se podporoval trial a Bykroth, uh, tak uh, samozřejmě ten svazem podporoval nějakým způsobem sport a za tom, za, v tom, Komunismu, samozřejmě potřebovali, aby jsme se nevymyšlovali v blbosti a vlastně jsme byli něčím vytížený. Jo?
0: A Trial si taky jezdil? Nebo jsem a, a jaký byl vlastně nějaký postupní vývoj z ha, postupný vývoj? Postupný vývoj
1: vlastně byl tak, jako, že jsem jezdil v závody, mm-hmm. Pak to samozřejmě nějakým způsobem upadlo v, do, v době té revoluce, že jo? Takže my jsme, tady, my jsme se vlastně tady se, setkali i v den, kdy jsme zvonili ty klíčema. A... Jsme tady 17. listopadu, že nemáme svátek, jo. A, a, a vlastně potom přišel takový ten přerod, kdy se otevřely ty, ty brány. A, ty brány vlastně k tomu, aby se sem začaly dostávat věci ze světa a přišlo horský kolo. A mě vlastně ostavilo horský kolo, kde můj trejda pracoval vlastně pro v Berouně a od něj jsem vlastně měl první horský kolo a začal jsem jezdit takové ty koláčovky, ty koláčový závody, jako v crosscountry. No a to bylo taky country, se dělal vždycky nějaké ty cestičky, že jo, okruh v lese. A to bylo taky jako hodně, hodně fajn. No. To, vlastně tam byl takový ten začátek té horské cyklistiky a pak samozřejmě přišly, přišly už závody, kdy jsem jezdil crosscountry závody a kombinovalo se, v té době se to kombinovalo, takže to přišlo, že jeden den country závod uhum. a druhý den siest na tom samém kole, akorát se vždycky zali ty hokejový helmy že jo? A, a hokejový chrániče a jelo se to jenom prostě vždycky rovně někde dolů. Tak to bylo, to, to bylo taky, jako taky trošku vohupu, ale, ale, ale vlastně to spojovalo ty lidi, kteří víceméně neřešili, jako, kdo co má úplně extra za kolo, ale spíš jako se jeli, jeli si zasoutěžit a pobavit se vlastně na ten víkend. No.
0: Ty jsi potom šel spíš k tomu sjezdovýmu kolu.
1: Já jsem šel co potom... tě k tomu táhlo víc? Právě, že se ty disciplíny rozdělily. Mm-hmm. Každá už prostě potřebovala nějakou tu svoji atmosféru. A já jsem vlastně tíhnul víc, víc k tomu, co mě bavilo. Takže jsem šel jako tou sjezdovou cestou. Takže jsem šel na ty sjezdoví závody. Mm-hmm. No a vlastně tam začaly vznikat zase další disciplíny. Že jo? Což je dual salon for cross a další tak a vlastně já jsem proběhl všechny tyhle z ty disciplíny, no až jsem uh, jednou prostě si řekl a dost, měl jsem takovou jako štengrovačku s českým cyklistickým svazem, a řekl jsem má a dost a uh, vlastně měl jsem možnost v roce 2001, 2000, 2001 nějak tak to bylo na přelomu, jsem měl možnost vlastně vycestovat uh, do Kanady a viděl jsem tam vlastně freeriding na North Shoreu. Mě to bavilo, měl jsem možnost se s těma nejlepšíma freeriderama vlastně světa v tentej den a vlastně v návaznosti na to jo, přišlo potom schodu okolností všech těch elementů, přišlo pozvání na Red Bull Rampage vlastně 2022 a tyhle ty kluci se vlastně za mě zaručili, mm. takže já jsem vlastně dostal pozor. Jako pozvánku jako první evropský rider na, na takovýhle velký závod, takže pro mě to byla taková jakoby cesta jak, jak utíct vlastně nechci říct disciplíny ale z, ze sportu který je ovlivňovaný bafuňářima, tak jako jak utíct jako na volnou mm-hmm. nohu no.
0: A co to je vlastně ten freeriding, co jsi tu zmiňoval?
1: free freeriding je víceméně je to takový to volný ježdění takže kluci jezdili mm-hmm. víceméně v, v na norčoru, na lávkách, ale vymyslel se velký freeradový závod, který vyjaděl uh, Rampage, jo, což je taková ta ikona těch freeriderů. A dřív ten freerad je byl takový, jako, že byl jako v uh, Byl kopec a měl se si vybrat tu, tu nejnáročnější cestu dolů, nebo ta, která tě vyhovovala. Dneska už vlastně postupem času, že, za těch 20 let, se to překlinkalo v to, že jsou taky jako samozřejmě brutálnější větší skoky, ale všechno to upravený, jsou to taky dálnice a hodně se v tom kombinují triky. Mm-hmm. Já jsem spíš ta oldschoolová řada uh, freeriderů, který já, když jdu na nějaký kopec, tak si, tak si najdu, najdu nebo hledám si svoji cestu, kterou pojedu dolů mm-hmm. a pak jedu na oči. Takže to je víceméně taky freeriding je jízda na oči za mě mm-hmm. ve velkým horským terénu.
0: A jak jsi se třeba dostal k tomu závodu Rampage? Závod, tady je na pozvánku.
1: Je to na pozvánku. K závodu Rampage jsem se dostal vlastně díky tomu, že kluci z Kanady se za mě zaručili a skoro úplně mm-hmm. si tady v Čechách byl člověk, který byl spoluorganizátorem Red Bull Rampage. Ten viděl nějaké moje uh, fotky a řekl, že by to bylo super, jako ty by mě pozval jako prvního evropského jezdce. Uh, potřebovali po mně samozřejmě ještě nějaký dodat aspoň videomateriál, ale v té době, jako, v té době byly VHS kazety, jo, takže ono to vlastně nefungovaly ani moc dobře e mailové adresy. Já jsem měl nějakou služební e-mailovou adresu, ale jo, byl, to, byl to taky zrot vlastně vůbec nějaký elektronický komunikace v té době. Jo. Tak na tu dálku to bylo taky komplikovanější, ale všechno to klaplo. A uh, Takže díky, díky člověku, Kurtovi Sternerovi, který byl tady v Čechách a klukům uh, z Vancouveru se mi podařilo vlastně dostat uh, první pozvánku na Red Bull Rampage.
0: A on se, se to jezdí, je to v utahu, že
1: jo? Je to v, v utahu.
0: A takže je tam úplně jiný teren, tak kde jsi na to trénoval?
1: Hle, v uh, Mosteský hnědouhelní, což je vlastně jako šachta, no. že jo, hnědouhelná. A... Vlastně moje rodiště a, a můj domov. Já jsem teď v Radotíně, že jo? mám manželku z Radotína, ale jinak vlastně jsem vyrůstal na severu Čech, takže jsem měl vlastně tu jámu blízko a ona simulovala tak jako vlastně podobný ten terén, jak je v tom Utahu. Ale ne, nebylo to samozřejmě úplně stejný. Vy no.
0: jste že to byla šachta? Takže tam se asi úplně jezdit nesmělo, neměl si s to nějaký problémy.
1: Ale měl jsem, mám nějaký dvakrát zápis, jo? Po třetí už mi hrozila nějaká pokuta, okolo 50 tisíc, a to bylo třeba ještě v té době, kdy dneska by ta pokuta byla třeba půl milionu, jo? No, jako. a... Hle, prostě nebyla jako jiná možnost, jak, jak se na to připravit. No, a vlastně stejně se, ten, jako já jsem se stejně na to nepřipravil, protože to bylo úplně jiný, jako na poprvé. No, pak už jsem další ročník, už jsem věděl, jak to vypadá, na no, co se plus minus připravit, co od toho čeká. Ale třeba ten první ročník, já jsem scháňal VHS jsem se na to podívat, jak to vlastně jako vypadá.
0: A jaký to je tam startovat? Ty jsi tam startoval čtyřikrát?
1: Čtyřikrát jsem tam byl. Po, č- po čtvrtý vlastně víceméně jsem fotil jenom, jenom tréninky a při natáčení hmm. jsem si vlastně udělal koleno, takže jsem si ani nepřevzal tu. tu, tu s- <laughs> To startovní číslo, ale byl jsem, tam, byl jsem tam čtyřikrát, no.
0: A to bylo třeba v jak velkém jako mezi. Ale
1: Bylo to 2002 uh-huh. až 2004 vlastně se jeli ty, nebo 2001 až 2004 uh-huh. se jeli ty, ty první ročníky Red Bull Rampage. To byly takový ty opravdu freerideové, to, že jsme si odházeli kameny a jel se prostě mezi vytýčenými vlajkami, vlaj- kde si každý mohl najít svoji lineu. Uh-huh. A bylo to bez nějakého zásadního kopání, prostě jenom, jenom si vyčistit odraz, dopad a najít si tu lajnu. Já jsem měl možnost vlastně startovat 2002, 2003 a 2004. Pak byly čtyři roky pauza. V tu dobu ten mountain biking měl zase úplně jiný vývoj. Že Přišli kluci z BMXu, začali skákat velké triky, kombinovali to vlastně do toho mountain bikingu, A v roce 2008 Red Bull se rozhodl, že vlastně udělá novou sérii, jakoby Red Bull Rampage, která je Elevation. A vlastně pozvali nás, jako řekněme, ty ty původní pionýry toho freeridingu plus ty, vlastně, tu novou scénu. Takže Takže se to kombinovalo dohromady. A vím, že vlastně v tu dobu tam i třeba startoval G. Aterton, že jo, Michal Mároši, taky taky yes. sjezdová hvězda, že jo. Takže to prostě byly kombinaře sjezdarů takových těch starších freeriderů plus té nové mm. scény. Tak víceméně to byl takový ten prémiový ročník, kdy se rozhodovalo, kterým směrem vůbec ten Red Bull Rampage půjde a rozhodli se vlastně nebo více méně se to vyvinulo samo a šlo to vlastně s tou, s tou sférou toho, že uh, se tam vlastně ty lidi připravujou to třeba Cameron Zink a Carlos Strait se vlastně jako skoro přes půl roku připravují jenom tady na ten závod, čo?
0: A myslím si, že by se to třeba mělo vrátit, nebo jestli by se to tobě líbilo, když by se to vrátilo zpátky k těm Ale by se to
1: určitě líbilo, protože jako vlastně já Postrádám závod, který by někdo řekl, ale tady máme prostě, ať už třeba ve Francii jsou na to podmínky a tak dále. Mm-hmm. Máme tady prostě takovýhle prostor, tady jsou je to vytýčený ze zhora prostě těma vlajkama a v tom si najdete lajnu, kterou chcete. Můžete si to projít, nebudete v tom nic stavět a prostě jedete dolů lajnu, kterou si prostě namyslíte. Mm-hmm. A za mě, za mě to je vlastně takový ten... Opravdu rizí čistý freeriding, tak jako je prostě na snobodu nebo na liží, když tě helikoptéra vyhodí nahoře a ty prostě jedeš to, co si si prohlídnu tou cestou nahoru, vlastně jedeš dolů a plus minus si to mapuješ.
0: Vlastně ty už, když to jezdil, tak jste skákali poměrně velký skoky tam, hodně velký.
1: Skak. No, vlastně v roce 2003 třeba tam byl transfer do zatáčky a já vím, že jsem odskakoval nějakých 10 metrů dolů. Jo, takže... No to je, skočíš nějaký patra. Že jo, A
0: dalo se na to vůbec u nás připravovat na to, abys skočil 10 metrů do strany dolů?
1: Hele, moc ne, no. Já jsem se jako snažil jsem se na to připravovat uh, právě uh, v šachtě, že jo, nebo mm-hmm. v nějakých lomech. Ale v, v, je to takový, uh, ten terén. Uh, I ty podmínky prostě jsou úplně jináčí tady v Evropě, než vlastně v tom, v tom Utahu, kde vlastně všechno Všechno to tam připomíná jako free jako freeridový hřiště, tady vlastně ty se soustředíš na jeden skok a tam jich máš třeba jako pět za sebou, že jo?
0: Nice. A um, ty jsi jel i Crankworx?
1: Já jsem jel Crankworx, uh, já jsem vlastně byl v joyrideu ještě, ono se to jmenovalo joyride, jo? uh-huh. v, jako závod uh, v Vistleru a myslím si, že jsem byl zrovna na prvním ročníku a ten Uh, já jsem první, druhý a třetí ročník a taky ten vývoj jako tam rost strašně nahoru. by překážky se zvětšovaly a, vlastně, a přesně tam byl potom nástup těch kluků z toho BMXů, který přišli. Takže, takže to bylo jako taky super. No.
0: A vrátil se potom ještě někdy do Westlevu nebo plánuješ? To? Jo, uh,
1: tak do Westlevu jsem se samozřejmě vracel. Uh, já jsem každoročně uh, cestoval jednou až dvakrát jako do Kanady. Uh-huh a já jednou v roce vždycky do státu, o, za nějakým závodem, protože samozřejmě potom díky že Red Bull Rampage a Crankworsu a všem těhle byly vždycky nějaký závody, které někdo udělal a závody byly na, na pozvání, takže vlastně díky tomu já jsem měl možnost cestovat. A do Vistleru samozřejmě mám tam spoustu kamarádů, byl hlavně jakoby na North Shore, o, ve Vancouveru, ale Teď jsem měl, i díky covidu jsem měl prostě 4 pauzu, pouzu, mm-hmm. nebyl jsem tam, samozřejmě mě tam láká a já se furt tak jako peru s tím, že vlastně v mých očích ten, ten, ten North Shore mm-hmm. vlastně jako zůstal takový, jaké je, že on trošku zaniká, protože díky, díky kompletní výstavbě a tomu, že vlastně se ten, ten North Vancouver rozšiřuje a furt jsou tam samozřejmě zájmy stavební a finanční, takže vlastně ustupuje ten les tam, kde byly původní lávky mm-hmm. a, a jsou místo toho noví baráky, a, takže já jsem si třeba, když jsem tam byl před myslím si 8 rokama, tak jsem si přivez ještě, ještě kus lávky, která byla rozpadlá mm-hmm. a já jsem na ní natáčel vlastně s digrem, vlastně jsem tam byl taky jako první Evropan, vlastně ty NSX uh, videa, tak uh, přesně lávka, kde jsem s simon, Simoncem prostě natáčel jeden, jeden segment, tak byla rozpadla, jak jsem si z toho přivez jako také pěkný pekno, tak to mám velký vystavený, že jako památku, no. ale je prostě taková nostalgie, že vlastně to, to uh, všechno to, co bylo, na, už je to vlastně jenom na těch videích, že jo? Jako, už to tam vlastně neexistuje, že to tam není. No.
0: A skákal se už, když tam jezdil ten legendární train Gap,
1: Hele, Train Gap tam ještě nebyl. ještě nebyl. Ještě tam nebyl. No. Ten, vlastně, ten vlastně byl uh, až teprve na New World Disorder, myslím, mm-hmm. na videích.
0: Jo, ty jsi ještě jel Adidas Slow-Style ve Salvadoru. No, to bylo docela, jako tak jsem koukal, že je to jako slow závod, tak dneska už to znamená malíčka těch kolech. Oni no. tam byli taky malí, když to jezdil. Ale Hele. měl jsi dvoukrunku.
1: Hele, no, tak jako bylo nás pár, který to jezdili na dvoukrunkách, mm-hmm. ale. Bylo to 2,5, 2.6. dva, pět, dva šest, pak byla podle mě na rok pauza a dva osm, já byl jediný, kdo to na dvoukorunkový vidlici. A ještě ričí šlej, ten jako zkoušelec na dvoukorunkový vedlici pak to nějak jako vzdál. Ale přesně to byl jasně danej takovej ten... ten to rozmezí, kdy já jsem tam byl za tu starou, starší scénu, když to řeknu, a přišli vlastně noví kluci, který to jezdil pomalu na pevňákách.
0: Popsal bys nám, jak vypadalo to kolo, na čem si třeba byl, e, i ten Adidas Soup nebo Rampage? Hele, Rampage, tak jako.
1: <laughs> Rampage, když se k tomu vrátím, tak to kolo prostě mělo 24 kilo. Což dneska, co dneska máme na e-bike. No má e-bike jako. Šlany. Tak, takže to bylo takové prostě takové lešení. <těž> Takže kam no. to pustil, tam to letělo a ty zdvihy samozřejmě se moc nelišily oproti, 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 oproti o, vlastně minější, zdvihům, prostě to bylo okolo 20 cm. Já jsem měl třeba na Red Bull Rampage kluci z Jakosu, což jsou kluci u Hradiště, tak mi udělali upside down vedlici. Který jsem se mi šťoural táta, který mi dělal jako mechanika, takže mi z toho udělal jako větší zdvih, jenomže nepočítal s tím, že na Red Bull Rampage 2004, jako mi to zrovna připravoval, že vlastně když udělal delší zdvih, tak to přední kolo se zastavilo tu spodní korunku, takže já, já každý skok, který jsem šel dolů, tak jsem mi přední kolo vlastně mi Mělo tu horní korunku, která byla vyfrézovaná, tak mi ubralo třeba dva špunty z pneumatik, Takže vlastně já jsem to když skočíš velký drop a máš zase zabržděnou přední brzdu. Co, jo. E, takže ještě si jsem to jako ustal ve zdraví, je rád ještě do dneška bolí zápěstí, ale, ale to je taká vzpomínka na to.
0: A to, proč tva nepoužíval, tak to byla vedle, to jsem jmenoval Monster, jaký Monster to měl obrovský zvyk. Tak. No, takhle.
1: Já byl, já byl vlastně za benčí v týmu, jsem byl s Joshem Bendrem. Mm-hmm. A, ten vlastně tam měl to Monster týčko. A, já jsem to měl půjčený na používání, ale ty vlastně se nedalo ani zatočit. Jako, Bylo tak strašně, jo. Hele, no, tak jako to má 30 cm zvyk. A vlastně s tím nezatočíš, máš taky jako Hardle a vlastně to je jenom kolo, že vlastně se rozjedeš a někam to vyšleš a čekáš, jestli, jestli, jestli to odjedeš a nebo neodjedeš. No.
0: Teď se tam vlastně jezdil špatně a bylo lepší to vyřešit nějak takhle.
1: No přesně tak. He. Bylo lepší taky jako rozhodání něco, něco jakoby mezi, ale he, to monstrtíčko si myslím, že tam jde stejně jenom dva lidi, no. jako Bender a ještě někdo, jako, ale... Mm. Uh, myslím, Kenfield to tam měl na kole. No, tak ale... dneska
0: to je taková legendární vidlice. Je, ale mm.
1: je, je strašně málo. A třeba na Ebay dostají strašnou no, raketu, jako, nedají se sehnat.
0: Já jsem třeba v komořanech potkal jednoho no. pána, který tam s týčkem.
1: No tak podle mě to tady má Tion v, v Čechách a tento má normálně na RBčku. Ten má mm. udělaný speciální RBčku, že má 30-30. Ale to už je taky jako to fakt... Je šílený, no. No. To šílený, na tom může dát na motor.
0: <laughs> no to už by asi vyšla stejná. A, a pojďáš ještě dneska dvou karunku. Ne.
1: Vokunku ne, ne používám přemýšlel jsem, že by jsem ji dal na E-bike, protože mám E-bike, který má uh, 170 vzadu. A uh, krátce je, je problém, že Marzocha nedělá jako dvoukrum na Deadců. Takže jako je to spíš z, techni- z technického hlediska. Jako určitě by jsem ji použil, protože mám jako třeba E-bike, který má velký zdvih. a mám tlumič na pružině. Ale to, uh, vlastně z, z toho vývojového uh, pohledu. To, že to ta kampaně vlastně nevyrábí, nedělá, mm-hmm. tak to tam vlastně nemám. Jinak jsem to tam asi měl, že jsem to jako řešil.
0: A když už jsme u těch elektrokol, tak jak se k ním stavíš? K
1: elektrokolu. <laughs> Ale pozitivně. Já jsem nejdřív na to plival. Tak jako, hele, je to stejný, podle mě je to skoro stejný vývoj, jako uh, ležaři plivali na snowboardisty. Jo. Dneska mm-hmm. to prostě jako je akceptovatelný a, a všichni jako prostě používají sníh a jsou spokojený vlastně a nikdo se jako neovlivňuje, že je, jestli jedna skupina je taková nebo druhá taková. Uh, tak stejný vývoj vlastně sleduji tady v těch elektrokolech, že někdo to odsuzuje, hejtuje to uh, a většinou to hejtují lidi, kteří si to nevyzkoušeli. Uh, já jsem, přiznám se, že jsem byl taky ten který říká, tyhle elektrokoláce, to můžu i protože jsem takhle starý. Ale samozřejmě jsem to vyzkoušel, otevřelo mi to oči, úplně mm-hmm. obzory obzory. Pro mě je to cyklistika, ale jiný druh sportu. Mm-hmm. Je to takový to, že já se trošku přiblížím k motorce, že jo, můžu, můžu. O, Můžu vlastně jako na tom absolvovat, že si užiju i to šlapání do toho prudkého kopce. Jo. Takže já vlastně asi užiju obě dvě cesty, jak nahoru, tak dolů. A za stejný časový deficit já zvládnu v oběc jako e, větší okruh. Jo. Dokážu si to užít víc. A jestli někdo řekne, že není vyflusaný z elektrokola, tak já třeba řeším tepové frekvence. Mm-hmm. A já vlastně e, na elektrokole se dokážou víc vy, vymlátit než, než na normálním kole, protože to elektrokolo mě motivuje ještě k většímu výkonu. Mm-hmm. Jo. že já se za, vlastně za stejný čas, já, místo toho, aby jsem si dal jeden dlouhý trail za stejný čas, tak si dám tři. A vrátím se úplně stejně vymletej néli víc jako na normálním kole.
0: A jak ti ho přijde, když si ho koupí začátečník který, ne, na sjezd? Který jste nemá prostě žádné zkušenosti s tím sjezdem? No
1: to je právě... To, to je věc, na kterou poslední dobou narážíme, že jo? protože já jsem se letošním rokem stal ambasadorem i BESIPu, takže řeším uh-huh. i jakoby bezpečnou jízdu více méně jakoby tady v provozu, po cyklostezkách a dalších komunikacích, uh-huh. ale k tomu samozřejmě patří i ty turistické cesty a i jako volný terén. Uh-huh. Uh, Není to problém jenom jako třeba u nás, když si nováček koupí elektrokolo. Dneska dneska je to tak, že jde do krámu, člověk, který si řekne, hele, mám peníze, chci si koupit nějaký pěkný kolo, tak teď se bude rozhodovat, jestli normální nebo elektrokolo. Pokud je to manažer a člověk, který nemá moc času na na kolo a řekne, tyho, já si chci užít tu volnou jízdu, tak si koupí to elektrokolo. Protože skoro identický jako jako normální normální biobike. Akorát, že on samozřejmě zase na tom nejde větší okruh, že když si uvolní, má rodinu, nemá čas, má velké zaměstnání a uh, ukradne si uh, stát z toho prostě nějaký čas na to, že chce jet na kolo, tak začne mu vyhovovat to, ten e protože mu to otevře větší možnosti, se někam podívat, někam jec. jako on třeba za tu hodinu se podívá si udělá svůj vlastní okruh. Ale to, toho člověka přestane bavit. Tady v tom si udělá jednou takový okruh, ale může si měnit jako ty, ten terén, kam se chce podívat. Problém samozřejmě je v tom, tak jako je vždycky s přívalem nějaký, nějakýho nového sportu nebo uh, nějakých nových možností, je to, že ty lidi jako začnou jezdit neorganizovaně, jezdit tam, kde by neměli a nemají na to technické uh, dovednosti. Takže se stává, že třeba jako v Itálii, v Rakousku, kde mají velké hory, tak lidi si prostě přivezou e-biky nebo si je tam půjčejí. Jsou schopný na nahoru, ale vrtulník je stahuje dolů. Že nejsou schopní zase sjezd dolů. Ta, vlastně to technické ovládání elektrokola je trošku možná i trošku víc rozdílný než normálního biokola, protože samozřejmě má to motor, baterku, to kolo, z kopce, nezatáčí, jede to furt uh, Musí se k tomu přistupovat troš, trošku jinak. A uh, Vlastně tam je největší ten kámen úrazu to, že uh, třeba horská služba v České republice má šílený nárůst uh, záchranných akcí za letošek a loňskou vlastně elektro, elektrocyklistů, kteří nejsou schopni jako technicky to kolo ovládat.
0: A Čím to je, jako, že, to ne, že to nedobrzdějí tu zatáčku, nebo?
1: Hele, no, no nedobrzdějí tu zatáčku, nebo vlastně to, to jsou, jsou i, jako kdybychom do toho úplně zabředli, je mm-hmm. spoustu typů jo, který mají buď středový pohon, nebo pohon uh, zadního kola, který nebo, jako, má v té nábě, mm-hmm. uh, ten motor. Tak ten já třeba vůbec nedoporučuji na, na používání, pomalování tady na cyklostezkách, mm-hmm. protože samozřejmě ten motor než pozná, že vlastně už nešlapete, tak furt, furt ten brzdíš a furt on vlastně da, tomu dává. Jo. Takže tam ty babičky se vždycky vyfotí na nějaký plot a oni je dávají. E, a v tě, s tím středovým pohonem samozřejmě má to úplně, načí geometrii úplně jinou váhu a ty lidi e, nedokážou odhadnout, co to, co to kolo umí. Ono e, vlastně e, ono vlastně jakoby vede svoji tu energii furtrovně uh-huh. a ten člověk nedokáže v tu chvíli nedokáže zareagovat, jestli má zabrzdit nebo zatočit, nebo co s tím má vlastně dělat. Uh-huh. Za mě zásadní problém vůbec jako v pohybu je teď kontočipování, který jako uh-huh. všichni tlačej, že jo? Jako, jsou, to, jsou to i lidi, kteří se tady opírají o elektrocyklistiku, že jsou... Víceméně, bych řekl lidi, kteří jsou taky frontmeni v tom biznesu mm-hmm. toho cykloprůmyslu a dělají ty dobíjecí stanice, ale nabízejí vlastně to čipování jako veřejně. A teď si vím, že to kolo není stavěné, ten člověk to neumí a kolo mu jede 45, jako, co s tím má dělat. Nejenom, že se vyfotí v lese, tak ať se vyfotí v lese dobře na stromu. Si, si rozbět tu hudbu, když jako. Si to nechal takhle udělat. Ale problém je v tom, že uh, myslím, že držíš venčit psa, nebo tam máš dítě a on tě jede 45 a nedokáže vlastně, to ubrzdit. No. A na té cyklostezce přece jenom 45, jak kulba, jako
0: docela dost. No. Uh, takže oni si tím čipem vlastně odemknou ten výkon elektrického.
1: Vrhnu si výkon toho motoru a ten jde vlastně na maximální výkon.
0: Maximální je tady uzančená na 25,
1: ne? Je to 25, je podle legislativy celoevropské 25. Myslím, no. že třeba ve Francii, jako když tam chytne fízel, u uh, něhož mají samozřejmě už taky kontrolní, mm-hmm. kont- kontrolní vlastně měřáky, dokážou zjistit, nebo to koloda je na válce a pokávají zjistit, že tam máš čip nebo do toho máš zásah. Tak si myslím, že je tam pokuta nějakých až 10 tisíc euro a pokud ať si porušil udělal si něco, tak, může, tak přijdeš o řidičák na auto a můžeš jít na rok do basy. To
0: je to? Je. No. Aby... Já, se,
1: já se obávám, že do budoucna jako ta mm-hmm. elektrocyklistika, oni to dělají i ty koloběžky, že jo? No, jestli, no. A tak jako Ono to nejsou jenom ty e biky
0: Tak segment, to taky pěle, No,
1: ale vlastně votu... O to kolo se dá líbit ta legislativa. Yes. Takže já si osobně myslím, že do budoucna to stejně dopadne tak, že každý elektrokolo prostě bude mít nějakou aspoň malou registrační známku. Mm-hmm. No. A, a bude se platit povinné ručení, jako, protože ty, když někomu je ublížíš, tak mm. vlastně z čeho, z čeho to bude se hrát? Yes. Prostě to bude fungovat normálně, takže to má, je to to má motor, tak prostě to. No, to, podle mě to k tomu tíhne, no. protože i celá ta, uh-huh. celoevropská legislativa prostě na, na, to, na to šlapé a, a já do toho trošku vidím, že, protože já jsem uh-huh. tím ksichtem toho Boše a Boše je vlastně frontman, nebo takový ten majoritní průkopník toho do těch 25, samozřejmě, oni mají motory, které jdou 45, které jsou uh-huh. oficiální, ale to má už spz a jsou to třeba kola, které jako jsou kargokola po městě, uh-huh. které jsou třeba na převoz krve. Jo, že prostě aby, aby to bylo jako transportní, tak ty, jsou, ty uh-huh. jsou samozřejmě možnost na to. Ale to tak jde. Jako pokud chceš, aby ti kolo jelo tak ho přihláš normálně na, na, na státní poznávací značku uh-huh. a, a prostě projde ti to nějakou technickou, uh-huh. že ho platíš za to povinný. Tak to tak je. No.
0: A napadá mě třeba pro ty začátečníky, jestli uh-huh. to by nebylo lepší, kdyby si to nekupovali na těch 29, když to má větší setevačnost. A udělali si z toho třeba muleta.
1: Hele, tam je to, to, to je asi víceméně jako i daný těma výrobcema, jako mm-hmm. oni k tomu přistupují, protože vždycky je to geometrií toho, toho, toho rámu. Ono, jakoby, kdyby si si chtěl dneska vyhledat, že to chceš na Muletu, že to chceš takhle, no, tak, tak vlastně pomalu nic nenajdeš. Jo? Mm-hmm. Uh, stejně, stejně to kolo, stejně to kolo vlastně, nebo ta při při 25. vypíná, Takže to jedno, jestli tam máš, jestli tam máš menší, menší menší nebo větší, spíš, spíš jde o to, že ty lidi by se to měli nejdřív ošahat a vyzkoušet. Určitě každá firma dělá nějaký testovací dny, tak si to prostě vyzkoušej, jestli jim to vyhovuje, nebo i když si to jde koupit, tak proto se ten Krámský mu to bučí, aby si to vyzkoušel, aspoň, aspoň ten základ, jak to, jak to elektrokolo funguje. No.
0: A ty hodně na kole skáčeš, tak jak se ti skáče s e ale
1: hele, hele, já to mám právě návrat do té mí staré doby, protože vlastně to, já mám e-bike, který má 26 kilo a je to prostě taková jako pěkná motorka, takže kam já to pošlu, to on to pěkně letí a dneska, jsem si měl vybírat mezi dvouma kolama, jedno, který se nechám, tak jsem mám e-bike. Že se mi na tom dobře skáče, skáče se mi pomalu na tom líp, než na normálním kole. A Uh, zvolil bych si se vlastně e-bike, uh, protože uh, já se vlastně udřu i tím výjezdem do kopce. No. Že mě začaly bavit teď jako ty výjezdy, jako technický si někdy najít. <laughs> <víš co, takže laughs> pro mě je nejlepší, když zavřu nějaký bike park, nebo tak a jezdíš ty trhy obráceně. <laughs>
0: Musí být nadšení stavitele.
1: No, jsou být, jako ty jsou úplně. Tak tam vlastně tomu nic uděláš. No,
0: teď třeba ve chlepkách, že tam nejsou vítaný?
1: Ale nejsou vítaný. Ne, nejsou zakázaný, ale nejsou vítaný. Jinak, mm-hmm. uh, samozřejmě, uh, je, tady, je tady spoustu rezortů, tak je to potřebou vydělávat, potřebou točelanu, protože by tam měli e-biky. Ale to je uh, třeba čistě, či, čistě názor tady uh, českého revíru. Kde? Tady se podíváme za hranice do Gaiskopu a v Gaiskopu prostě Diddy Schneider byl člověk, který řekne, ne, to je prostě elektrokola, my potřebujeme a ty budou a myslím si, že už tam je čtvrtý nebo pátý mm-hmm. rok prostě uphill flow trail, který jako ty si můžeš věc e bajkem nahoru a zvolíš si trail, který chceš, samozřejmě tam je kasičku, aby si to volně yes. přispíval, záleží to vždycky na tom, na tom člověku, jestli tam hodí nějakou kačku nebo nehodí ale oni potřebují taky točit lanu, jako pelinovou lanovku, to. ale tohle nezastavíš. A pokud to skombinuješ, tak, tak to bude fungovat. A pokud to uděláš jako separe všechny ty věci, jakože tady, tady můžeš jenom na normálním kole, tady můžeš jenom na e bajku tak nikdy ty skupiny vlastně nespojíš a nikdy z toho neuděláš uhum. ten správný jako business management. Jo? Protože ty lidi tě tam ne, Přijdou do toho areálu, potřebují tam něco utratit a zase, zase odjedou pryč. A pokud tam nějakým způsobem nezdržíš, aby ti tam utratili za jídlo, za pití, hodili tam nějakou kačku za servis, tak vlastně odjedou a vlastně ty ztratíš i toho elektrocyklistu. No.
0: Ty už aktivně teďka nezávodíš, ale neskoušel jsi třeba nějaký závod na elektrokole?
1: Hele, já jsem vlastně závod, protože mě ty do mistrství České republiky na elektrokolech. A, a to byla taková jako strašná šaráda, teda v, v tom, no, bylo to, se si na Dolní Moravě a byla to taková jako šaráda uh, s cross-countrystama tak, že moc se neřešilo to čipování, podle mě tam ani jako, takže najednou vidíš, jak ti ten někdo vlep na nahoru, tak hele, jako určitě něco vyzkouším, ale já vždycky říkám, že Spíš mě baví ty koláčové věci, kde ty lidi jako to srdce srdcem, než vlastně tím tě, uh, s tím businessovým zásahem, no, že jako to musí být všechno velký, no, organizovaný, perfektní, to každý musí mít svůj svůj box, jo.
0: A ty to ty to si na platformě, musíš musí slušit za sám selespěděl, já to jsem si to, jo. <laughs> no,
1: ty ladou, to už, to jsem jako se připravil připravil, takže jsem si vzal SPDčka.
0: Jak no. ti to na nich šlo?
1: Ale jako dobrý, no, tak jak to je, já jsem na nich jezdil, že uh, jsem jezdil si závody, tak jsem si, no. tak jsem si na to předsvák, no tak musí si na to zvyknout. Uh, je to strašná pomoc ty SPDčka, no, jako vlastně neřešíš, kde máš zadní kolo a kde to. No, je, to je to super, když jezdíš dlouho na platformách skočíš na ty SPDčka a zjistíš, že najednou to je vlastně to půlka starost je pryč,
0: Ty je na platformě, jenom platformy?
1: platformě, platformy. No.
0: A nelákala třeba datum neskusy, které tu u nás jsou. A není to ještě tak přeorganizovaný? Zatím
1: mě to jako nelákalo. Mm-hmm. já vím, že naposledy jsem měl něco tady ještě v tom obchodáku, co bylo? A to byl taky ten domoval. Dom, dom tak no. se bohužel no. <laughs> no, A zatím mě to jako, zatím mě to jako nějak nelákalo.
0: Jak no. tě bavili domové.
1: Jo, tak hele, je to oh, sprintovačka tva. Kolik to bylo, tyhle 40
0: vteřin? A mezi tě to, že už se to tvé nezní?
1: Hele, tak je, hele, mrzí mě to, protože vlastně to bylo uh, přes tu zimu, to byla taková aktivita, a dokázal se ten sport vlastně dostat i uh, mezi lidi. Jak ukázat to lidem, kteří vůbec s tím nedokázali přijít do styku, Že by se museli jet podívat někde dohor nebo někam, jak ten sport vůbec vypadá, a takhle, takhle vlastně jim byl naservírovaný až. Přednost, že jo? Mohli si koupit bo, nějaký nový hadr v krámě a rovnou si tam to, ve fast foodu najíst. A co měli na závody? To si je, je jako super, že je
0: super. A ty jezdíš jinak na kolech značky Mondaycream uh-huh. a oni jsou takový, hodně působí tak jako závodně. Jsou takový dlouhý autobusy. Tak jak se na tobě na tom jezdí, který ty hlavně atomkru vlastně blbneš? Hele, no,
1: ono to, to bylo takový. Jakový... Zásadně, takový jako vývoj, s tím, že já jsem tam vlastně přišel, když oni zač- rozvíjeli tu format geometrii A nějak se to celý trošku přezašlo překlinkávat do toho, že jsou úplně uh, racing jako DNA, takže vlastně uh, jejich vize byla opravdu jako závodní. A já jsem jako, jako freerider, jezdec, vlastně adventure cyklista se mi úplně nezapadal do toho ranku. Ale mm. <těk> naučil jsem se na těch kolech jakoby, jezdit, teď mám třeba problém jako skočit na, na, na jiný kolo. Mm. Jo? Že vlastně, jo, když já skočím na klasický, klasický, jako nějakou klasickou geometrii, třeba od Santa Cruzu, že jsem měl počený, tak, tak, tak jsem trošku s tím prv, první půldem, tyho, jsem s tím docela válčil. <těk> ale ale uh, Zvykne si na to člověk, že jo, no, a, ale zase jako rád se vrátím k tomu Mondrakeru a vlastně i díky tomu Mondrakeru, který to jako pro, protlačoval a ty lidi si to vyzkoušeli, tak to začali kopírovat i jiné firmy, že jo, protože třeba Fabian Barrel, který utek vlastně z Mondrakeru, tak šel do, třeba do, do Kanionu a vlastně oni udělali úplně stejnou <laughs> geometrii a pak ještě myslím si, že další čtyři značky, takže vlastně pro tu Závodní rejsovou věc, ta forward geometrie je vlastně jako super. Že to vlastně udržuje tu, tu, tu dráhu vlastně ty jízdy, v těch mm-hmm. kořenech, v tom bordelu. To, Jakože to funguje. No. Blbý je to na všechny ty srandy, jako, že se když zajezdí do lesa, jako, <laughs> chceš někde si odsmykvat, hrát si s tím, je to dlouhý je to autobus. Že jo? Já jezdím, já jsem na rozhraní MKLK, já radši jezdím MK, že jo, no. je, to, je, to, je, to, je to na mě akorát, ale říkám, jako některý lidi se s tím můžou prát, jako v, v, v rychlých switchbackách je to kolo prostě mm. takový, takový autobus.
0: No. A ještě mě napadá, že zkaže, že je nějaký step-upy, tak jestli to nekope, nebo se to nechce dotočit. To no, je je to, do... to
1: právě že díky té mm-hmm. geometrii to jde hodně dobře jako na zadní kolo. Jo. Jo, hmm. že je, je o tom, je spíš o to si jako na to zvyknout, no, on, samozřejmě první, první ta forward geometrie měl nulový představec, takže jako vlastně ten představec byl hnedka, hnedka nad jo. trubkou, vedlice, pak se trošku posunuli, dneska se používá představec, který má 3 cm, 30 mm prostě a je to tak standard, že se, že se už tak geometrie přizpůsobí vlastně na ten představec mm-hmm. tak, aby to bylo datelné i pro ty finální spotřebitele, že ale, ale třeba ty je jedou trošku, trošku jinak upravenou tu věc. No.
0: Ty ho nemáš sériově postavený? Do co tam všechno měníš? Hele, já
1: m- sériově postavený to nemám, dostanu sérový kolo, ale samozřejmě podle mých partnerů já tam spu ty věci, co co vlastně od nich mám, takže já tam mám marzochy vidlici, marzochy tlumič, pokovat, když je vzduchový, tak tam mám fox, anebo teď tam čekám zase na novou marzochy. Uh-huh. Vypletený kola mám tady, rávky mám z technologických univerzity, vývojový zdrážďán. To jsou kluci, který jsou jako hodně jako daleko s technologickým vývojem v karbonu že hmm. dělají nějaké křídla pro Boeingy, dělali nějaké spoilery pro Formule 1 a další věci. A jsou to cyklisti, rozhodli se, že vlastně udělají si ještě jako k tomu biznis jako cyklistický, takže dělají cyklistické komponenty z karbonu, to beast components a jsou tady drážďaně. A ten Mirko je fakt jako fajn, ten mají je s ním strašná prdel. Takže ty, ty mi třeba dávají na e-bike i na kolo karbonové rávky, který Zatím ty jo, jako jsou nezničitelné. Jako, jsou těžší, ale jako drží to. Ale no. 20 let třeba jsem ve firmě Fun Components, mm-hmm. což už je tam třetí maj. A já, já tam jsem furt s tím, že jim pomáhám s nějakým designem, vývojem mm-hmm. nějakých komponentů. A vlastně to jsou jako řídka, že jo? sedla, pedály, kliky. A všechny tyhle ty další, další věci, no a třeba pláště Rubena, že jo, který, nevím, jestli to tady můžu říct, tak jako po 15 letech vlastně jsme se dohodli, že já jsem ukončil vlastně spolupráci s IMA, mm-hmm. já jsem spolupracoval dlouhodobě na nějakém vývoji, testování a i tím, že vlastně celá ta, celá ta firma jde, nebo fabrika jde do, do nějakého vývoje, tak mm-hmm. Tak tohle třeba, jako, no, co tam ještě co tam tak ještě? Tak sež Meta suná. Ne, ale no, tam je to strašně složitý. To je to strašně, se já, prodala já, jedna firma, já, já, byla takhle. to Mitas, teď se tam hodnož prodala, je to zase rubina, ale.
0: Ještě ty přehazovačky si měly jiné. Jo, a já je, jedu
1: vlastně za Box Components, což jsou, což jsou američani, a vlastně tam mám řadící, řadící systém, že jo, přehazovačku, řazení nebo řadící páčku, řetězy. A tam je to baví hodně na tom, třeba na, na ten e-baj, že vlastně udělali mm-hmm. uh, speciální odnož a uh, je ten, je ten uh, řetěz je silnější mm-hmm. a uh, vlastně rychlejší je to řazení a má to jen 9 převodů. Jo. Takže jakoby tady všichni řešejí jako 1 a ty jedeš prostě 1-9. Úplně to stačí, protože to, protože to je 11 a škecán. Tenhle ste, uh, je 12 až uh, 50. No, tak to to, že to je úplně v pohodě.
0: Tu značku, kterou jezdí, jsou tvé v něčem speciálního Čimana nebo v kromě toho, že mají těch 9 převodů?
1: Hele, speciální. Za mě speciální jsou v tom, že za tou firmou stojí Toby Henderson, která je uh-huh. prostě uh, 80-ková uh, b legenda. A Baví, mě vždycky baví i ty lidi, kteří jsou vždycky za, za tou značkou nebo za tím brandem. Jo. A já jsem říkal, že nechci dělat nebo nechci spolupracovat s někým, kde na druhé straně je nějaká kyselá okurka, teda, která jako jenom jenomý musíš k něčemu tlačit, aby něco udělali. A já jsem strašně rád, že vlastně. Třeba za Box Components, uh-huh. že jo, je tam ten Toby Henderson i s tou Chloe, která má z marketing, fakt jako fajn lidi, úplně super, jako cokoliv já potřebuji, reagují. jsou na té uh-huh. druhé straně. Cokoliv oni potřebují, tak prostě, hele, my komunikujeme prostě třeba šestkrát v týdnu. Uh-huh. To samý mám prostě s fanem, že jo, to samý mám se všema těma partnerama, s, s kterýma vlastně jako fungují. Tak mě vždycky baví, ty lidi, kteří jsou vlastně za tou značkou. Proto mm-hmm. i oni vlastně fungují se mnou, protože já jsem tady jako pro ně a oni jsou tam mm-hmm. pro mě, tak je to vlastně to partnerství by takhle za mě mělo fungovat, že to mm-hmm. není o tom, že budu řešit uh, je, tyve, já teď mám problém, tyhle, mě praskly, řídítka a ty na ně půl roku budu čekat, to se jak jen nemůže fungovat, no.
0: To je z no. těch no. vlastně líbí, že i za tou značkou stojí někdo, kdo se tomu spravdu třeba věnuje a že to nekreslí nějaký pepík, který nakonec v životě neseděl.
1: Přesně tak. Je to, no. je, je, to, je to o tom, že ten člověk uh, do toho dává srdce i duši, protože to zná. A hlavně ví, o čem mluví. jakože mm-hmm. tam není potom ten dlouhodobý boj něco prosadit, aby to nějak fungovalo.
0: A ty jezdíš i prženovou vedle ve A... to, u
1: no. Mám. No, mám tam, tam pružinu, protože se třeba Marzocha vrátila zpátky k průšině. No, Co ty za <Z1> ty No, no. Tak, mám, tak mám vlastně na, na Biobajku mám pružinovou, ale jinak na e bajkách já vlastně normálně vzduchovou, protože vlastně díky, to, díky mm. uh, terénu vlastně vůbec tomu prostředí, tak já si to vlastně seštilu podle, podle toho jak potřebuji, tak to musíš měnit ty pružiny, ono to zrovna třeba mm. to nesedí.
0: A ho jinak ta pružina, když dobře nastaví?
1: A to úplně, to úplně jako nebát jako proto by se k tomu nevrátili, protože jako, nikdy neuděláš takový chod jako s tou pružinou. Na to. tom vzduchu nikdy to jakoby, jako nedocílíš tomu, jak s tou pružinou. Prostě to funguje úplně tak progresivně, správně, tak jak to má být.
0: Takže jezdíš radši na uh, pružině, než na vzduchu? Jo. jsem si asi a. měl vybrat ty dvě věci, mm-hmm.
1: tak radši si vyberu tu pružinu. I když je těžší, prostě to, tak si vyberu tu pružinu.
0: A jak mám jasně udělaný? Já třeba mám tlumič od mm-hmm. a ty dělá progr- uh, jo, progresivní tu pružinu. Mm-hmm. Má to stejně i ta Marzo, že?
1: Marzucha Marzocha víceméně uh, řeknu na rověnou, Marzocha je okopírovaná, nebo jakoby je úplně od základu Fox, protože to patří Foxu. Takže veškerý uh, ty tuly a veškerý ty vnitřky prostě jsou prostě Fox. Takže to, co vidíš na Foxu, je prostě marzoch. Je, je to vlastně úplně jenom jiná uh, povrchová úprava, mm-hmm. jak to řeknu, tak, aby to, tak by se to odlišilo. No. A e, i třeba z těch tlumičů ustupuje teď marzochy díky tomu, že jsou vlastně jakoby těžký ty, ty pružinový, tak ustupuje a už vlastně udělal nový novej, novej no, tak jeli to kluci třeba na rampage a, a asi to funguje, no. A teď na no to čekám, že zase Mondrykr má úplně jiný rozměry ne, ty než jako standardně teď
0: mají sklad, to je nějaká no vždycky sranda. Když jsme ještě se vrátili k tý rampage, uh-huh. tak vlastně etanel, tak hmm. ten startoval, že měl udělal mu leta 26 a 27 hmm. a co na to vlastně říká, že se zase vrátil zpátky 26 Ale já se
1: tomu vůbec jako <laughs> z jedné strany nedivím, protože uh, už jenom, už jenom si vem, že uh, Vem si na paměť 9.20 nebo 6.20, no. protože si to funguje úplně jinak. Na všechny ty skoky, ty, ty, ty rotační síly, uh-huh. vlastně toho, když si roztočíš 9.20 a, a budeš v ruce že? celý to kola budeš si s tím chtít pohnout, tak nemáš vlastně jako skoro šanci a tu 6.20 samozřejmě můžeš lámat. Tak jako. Ten Remy Morton, tyva, tak ten třeba je v 24, že Až Až tak jezdí jo? ty ty, ty bike parky, tak ten má komenzál, že jo, zjezdový. Jo, to jasně bez, půjde, to jsem viděl. Mm. má to snad 130 klik, jo, ve vepředu má 24, ne, vepředu má 26, v má 24,
0: tak jako. <laughs> Já jsem teda, když byla ta e, covidová krize s komponentama, mm. tak jsem si rozfákal zadní kolo a známý mechanik, tak říkal, já ti seženu někde náboj, někde si mám doma, ale já ráfek hmm. jenom. Tak mi to zaplet, tak jsme to tam dali. No a bylo to teda jako super hravý, už na tom, že ta při manuálu jsem se rozbil. <laughs> jsem si na to neuvědomil, A skáče se s tím fakt jako super hravé. Ne, to Hele, právě že
1: na ty skoky, na ty, na ty malé tam taky ty bike parkíky, to je prostě jako, jako úžasný jo. Tam je problém. Za je problém v tom, že vlastně 29.20 a, a 27,5 nemá tak velký rozdíl mezi sebou, Ale 62 už je fakt jako je odskočená ona. hodně. Jo. Tak jako samozřejmě mohlo by se, tak, jako, kdyby zase vy... Hele, ty firmy možná na to přijde, zase udějí něco mezi ty moje 26 a půl třeba jo, a jako, jako oni si vymyšlejš teďko tak co, Teď všechno už je že jo, jako všechny barvy, moje, všechny rozměry a jako akorát se to potom opakuje no, no se to... strašně
0: málo začínají dělat ty 27.5 všechno se mm. jde do 29 tak. Mm. a přijde mi, že je to jako dobrý na závody mm. ale pak, když jako, jsem fakt cíš někde zabludnout, tak to prostě ani je ono no.
1: já jsem přebuchal třeba jeden svůj e-bike jsem přebuchal na maleta a chová se to úplně jinak je to hravější, mm-hmm. baví mě to než jakoby to kor u toho, toho mondry kre, který je takový, tak dlouhý, tak to kolo zašlo být líp ovlodotelný v, v prudkých technických pasážích a vlastně to jako funguje, že Hele, já se jako nezatracuji, přijdu jako v pohodě, a akorát, že teď vlastně celý ten, celý ten vývoj, když to sleduju, tak jako Najednou na, na 26 mm-hmm. oni stavějí uh, takový ty juniory, ty děti, jako kterých zač- chtějí začít jezdit. Tak 6.20, na 27 taky, že jo, třeba v S-ku. A pak už řeknu, ale 29, 9.20 už jsou jenom pro dospělé. <laughs> to vidím u toho, toho výběru, když ti to někdo jako dává pod noze, říkám, ty varo, ale tak jako vlastně teď na 6.20 může jezdit i dospělý. Jako no, ale je to tak, je to, je to vývoj, je to hlavně. Uh, určený i tím, i tím že marketingem, prostě potřebuješ prodávat něco, co je, co je větší, tak je asi lepší.
0: Já jsem se koukal na bazar a našel jsem tam nějaký juniorský kolo na kreskánty. Prostě je tam nabuchaná 29. a 20, hmm. a nevím, co tam s tím to dítě vyvádělo, ale vypadá to celkem jako strašidelně. S těm prostě malička Terra má obrovský kola. No, oni už ty malé děti vlastně
1: nutí k tomu, že si nose, že jak to má setrvačnost, takže jim to jako pomůže i v těch technických pasážích, ale tak jako je zavřený mezi dvouma mlíckýma kolama to dítě, že jo. jsi jako,
0: říkal, že je designu komponenty.
1: Některý jo, některý, některý pomáhám na designu, protože vlastně mě ještě baví jako k tomu technický design, mm. ještě normální design, že jo, takže já k tomu ještě maluju. A, takže na některých komponentech prostě jako spolupracuji jako úzce, anebo jsem tam jenom jako konzultant, uhum. jako externí. No.
0: A ty jsi, byl i, ty jsi pracoval jako tatér Pracoval jsem jako tatér no. Bavilo tě to hodně? Hele,
1: uh, bavilo mě to. Vždycky uhum. mě jako tetování nebo nějaký umění jako bavilo. Uh, s tím, že vlastně já jsem se rozhodl, že v roce 2009 budu na volnou nohu a že se vlastně budu živit tím kolem, že jsme dělali ty kempy, že jo? A uhum. už jsem nemohl sedět jako jedním zadkem na uh, dvou, ne li, více židlích. Takže jsem řekl, že do korporátu se můžu vrátit vždycky, jak jsem šel se jako vlastně živit kolem. A, a přes tu zimu byl taky plonkový období, no. tak jsem začal tetovat u kamaráda v Chomutově, v tetovacím studiu, byl jsem druhý tatér, no normálně na to mám jako štempl, že mám jako změnu integrity kůže. <laughs> jsem, jsem jako licencovaný tatér, takže jsem to dělal asi pět let, jako normálně jako zimní práce. No.
0: A co tě vedlo k tomu začít jako tetovat
1: Hele, tak já jsem, nevím, tak vždycky mě zajímalo to tetování, moje první tetování to bylo v 18 letech, jo. a to, to v té době to bylo vždycky, tak jako většinou se to bralo, kde je po tetování, bylo z kriminálů, že?
0: No tak to mi napadá, co ti já to vykali verduče teda. Ale jo, tak
1: samozřejmě máma to dlouho kousala a táta ten byl vždycky tak na té mojí straně, ale samozřejmě si na to zvykli jo?
0: Tak táta ti dělala mechanika, na pejč.
1: No, Před Rampage, on tam, tam se mnou no, no. ale On jako sam, samozřejmě se mnou objížděl uh, všechny ty závody, ať už evropský pohár si zdužil, ne, ne. nebo, nebo český pohár a tak. Takže ten se, ten se, mnou, ten se mnou objížděl, takže věděl, jako v jakýž, jako v společnosti lidí a tak. A, a to tetování jako v té době vlastně jako bylo fakt omezený, to jako ne. nikdo neřešil. No. A mě to vždycky bavilo, takže já jsem dělal i designy na, na tetování vlastně. pro někoho. No a pak se to vlastně tak jako hezky překlinkalo k tomu, že já když jsem dostal vlastně v prvním korporaci, jsem dělal pro Dakajn a dostal jsem eh, po roce takovou tu jako třináctý plát, já jsem šel a jsem se to tetovací strojky. <laughs> tady od kluků z Tribaty. Říkám, jsem, něco, co bude prostě fungovat, Říkni mi co a jak. No a začal jsem se jakoby postupně učit a tady ten kamarád mi dodával vlastně informace a pak mi nabídali tam, ať tam teda jako přes zimu, že tam má křeslo a přes zimu má tam prostě budu dělat druhého no a jezdila za náma. jako klientela hodně z Německa. No. Mm-hmm.
0: Tetoval vlastně si něco sám?
1: Jo, jo, jo. jo. Jsem si mm-hmm. teď vlastně i teď no vlastně to, co jako netetuju, tak jsem to vytáhl z půdy a vždycky přes zimu, tak já si tetuju nohy třeba něco mm-hmm. se tam, no, tak si něco potetuju na nohy. Když jsem si dělal třeba krušní hory, jsem si dělal strom, <laughs>
0: No, a děláš si předtím jako nějaký, asi si děláš nějaký nákres někam?
1: Jo, nějaký nákres si vždycky udělám, no. samozřejmě. Máš to vždycky ten přenášecí papír, že jo? A takže já podle toho jedeš, ono se blbě tetuje sám na sebe, jako, když si, no, ty nohy si došáhneš a když by bylo něco jiného, tak je to fakt masakr, protože ono už jenom, ono už jenom když si, když si to vnitřní lejtko, tak uh, musíš být u toho zkroucený, že musíš na to vidět, natahovat si tu kůži a ona se ti natahuje a když máš tu novou no zkroucenou. To, to tady jsem si tetoval třeba přes ten mm-hmm. jako, jako srdce, že, že Máš ten, tak na roku si tetuješ prostě jako srdce. No, tak, no, aby se ta kůže správně natahovala. Já jo. jsem
0: někdy našel, že jsi tetoval, bych jo.
1: Tetoval jsem, já jsem si zkoušel tetovací strojky, jak to vlastně jako maká, tak tam jsem si dělal jako, to je jako a, Uh, nemoc oblíbe, moje oblíbené tetování, to se mě taky logo, mm-hmm. ale hele, to břicho je blbý tetovat i, i jako tatér uh, člověku, protože ta kůže je tam strašně destabilní. Jo. Mm-hmm. Vlastně, jako ty musíš potom vyřešit, jako kam to tetování je, komu, jakoby, jak to, uh, jakou technikou to budeš dělat, kam to budeš dělat, že jo. A nejhorší jsou opravdu taky ty slabeny a přesně to břicho, kde, kde ta kůže vlastně. Je, yeah, tyhle, jak když to tetuješ, tyhle, do, do dortu, tyhle, já víš, jako to
0: je. Jak ti to vlastně jako tetovat ze cadlově? Aby to bylo jako spremně na to, ale ty to
1: vlastně neřeší ze ty si uděláš vlastně uh, ten obtisk, mm-hmm. který je, že jo, přes ten, jako, teď si nedokážu vzpomenout, jak se jmenuje ten papír, že jo, mm-hmm. on má speciální název, to je taky jako jakoby ingoustový papír, Asi. ty si to přeneseš a v tu chvíli máš tu šablonu. A podle šablony prostě jdeš, no.
0: Já jsem koukal, že tu máš dvě hodinky. Tak no, jak se. tě to napadlo, se ví, co hodinky, Ale hodinky?
1: Ty hodinky jsou vlastně za pět dvanáct. Tady v těch se blbě mění baterka. <těk> to vědím. Jo, to A no, tyhle ty e, mi hlídají vlastně, jestli ještě žiju.
0: Jo. Tak to je z ukazu aktuální čas. No. A jak si zrovna nás čas na těch hodinkách?
1: Hele, za pět dvanáct to bylo vždycky tak, jakože vlastně mě zubatá už párkrát málem jako přebrousila kusů jazyk. Tak uh, za 5.12 je vlastně čas, kdy ty utečeš vlastně od toho největšího průsedu, no, tak jsem si prostě řekl, že ty si tady nechám udělat takový hodinky pěkný a budu tam za 5.12 za a třeba tyhle hodinky tam mám už, jako myslím si, 18
0: let. Yeah. A Tak ty jsi si dělaj aktivní sopku, jsem někde našel.
1: no, ne jednu je to tak jako...
0: Byl to zrovna jeden z těch případů, pro když ty hodinky?
1: Ale ne, ne, tak. ne, ne, ne. To bylo spíš takové, jako že vlastně já jsem málem několikrát umřel. Jo. A ono to o, vždycky mi to tak jako iniciovalo k tomu, to je jako na to, to je, že jako je to za pět, 12 jo. Tak o, jsem, si, jsem si udělal vlastně takovou jako poznámku, hele, jako v klidu, jako přibrzdit a, a přemýšlel o tom. No.
0: A ty zvykoly jsi málem několikrát? Uh, yeah. hmm. Tak uh, Kdo a... třeba se
1: ztratil s měl jsem vnitřní krvácení. Jo, a, přes jo. zranění. Takže zranění uh. jsem několikrát málem umřel. Je to třeba bude to skoro pět let, kdy jsem málem umřel jako psychicky, protože vlastně všechny ty věci tě vyšťavějí, takže já jsem byl vnitřně rozebraný. A ale. Je to, je to jenom o tom, jak si člověk zvolí jako tu, tu životní cestu a co chce dělat vlastně. Máš dělat věci, které tě baví a které chceš, aby, uh-huh. aby tě naplňoval, ale tě bavilo. Protože nebudeš dělat něco, co tě nebaví. Uh-huh.
0: A na tom jsem si chtěl zeptat, jak se na tom s těma zraněníma?
1: Hele, se zraněníma jsem na tom úplně perfektně, protože samozřejmě, se mi uh, nevyhejbají,
0: uh-huh.
1: tak děláš sport, který jako se blbě ohlídneš uh-huh. a, a, <laughs> a ne ty to au. Ale uh, z, zranění, no prostě jako musíš se s tím naučit žít, no. Mm-hmm. Je, to, je to tak, že uh, některý už neopravíš nebo by to muselo být jako velký, velký uh, zásah jít tyhle do servisu si lehnout zase a aby, aby tě celýho porovnali. Spíš, spíš je to o tom, že se s tím musíš naučit žít, jak to je, přistupovat k tomu, a vlastně najít nějaké varianty k tomu, aby se, aby, aby se mohl dál dělat to kolo. Aha. Takže já jsem přistoupil i na to, že jako nikdy jsem to neřešil, tak mám třeba osobního trenéra na to, který mě dává teď do, dohromady, zrovna tady kousek od vás zve Physio Jim Cooper, který zná celé moje tělo, jak je to, kde zlomeniny a co a já, a staví přímo na mě Cvičení, tak, aby já jsem dokázal vydržet ty extrémní podmínky, hmm. že se někde tyhle čtyři dny srdcám na nějaký kopec.
0: Já jsem teda viděl nějaké rozpěstné zraněních a bylo jich tedy jako fakt hodně. Hmm. A co bylo nejhorší, co se ti stalo, nebo z čeho jsi se jako nejdů dostával?
1: Hele, byla tam asi třeba ta slezina, která vlastně vesí. V podstatě, když ty nemáš slezinu, tak jsi jako celoživotně poznamenaný s tím, že máš oslabenou imunitu. Ale já se s tím, jako, tím smířenej víceméně, takže to ani moc jako neřeším. Uh-huh. Jako. Ale pro, pro mě asi nejvíc, s čím, jsem, s čím jsem bojoval, tak bylo praská plotínka s tím, že jsem měl 20% průchodnost míchy. Uh-huh. A to mě jako docela, jako, to mě to vyplo nohy. A jako už, už uh, s tím jako, ne, že bys, tím, jsem s tím bojoval úplně do dneška, ale ty příznaky toho, že to vlastně není v pořádku, ještě cítím. Jako, mm-hmm. když, když se přestanu hejbat, když budu jenom sedět, uh, když nebudu vnímat své tělo, tak uh, jsem schopnej za jeden měsíc nefungování prostě uh, z na invalidní ducho.
0: <laughs> že ty se musíš říkat hodně stávají do světla. No dá se říct, a... že jo.
1: no, no pokoušec, jako no, si sníhoval. dělat to, co, to, co dělám, že, jo, že, ještě furt jako v, v mém věku ještě uh, jedu jako uh, a to je, jak to nazvat ty, jako extrémní sport, no, já nevím, jako ještě v mém věku a jezdím po kopcích a koleno. <laughs> Tak, tak to musíš přistupovat o to intenzivněji, než to bylo před 20 rukama, um,
0: A Děláš něco z toho, jak se o vlastně staváš? Co bys doporučil všem ostatním, třeba těm, kteří nejsou po tolika zraních jako ty?
1: Hele, tak určitě. Já jsem spíš jako. Uh, já jsem nikdy nevnímal tu, tu duchovní stránku toho, jako, jako, jako svého těla. ty musíš vlastně. Uh, A vždycky k tomu nějak člověk musí dospět. Já jsem rád, že jsem dospěl ve svém věku k tomu, že ty musíš srovnat dvě věci. Je fyzické tělo a je duchovní tělo. A pokud ty dvě věci do sebe nezapadají, tak prostě nemůžeš fungovat. Takže ty musíš najít přesně to to vyvážení, jak ty tělesní schránky, tak ty duchovní, tak, aby ti to dávalo. Pokud tvoje psychická... Tvoje psychické vědomí není uh, na 100% připravený, uh, tak ty, i když jsi na 100% připravený jako fyzicky, tak ty hmm. nikdy nemůžeš dát. Takže prostě ty věci prostě musí být propojený. Jo. Pokud pojedeš na sílu jako fyzicky uh, a nejsi připravený uh, psychicky nebo duši, duševně, tak uh, ty věci prostě nemají potom význam. No. Takže musí to do sebe zapadat.
0: Hmm. Ty jsi byl z i v Mongolsku na kolé. A tam prostě není jako zdravotní péče na každém rohu. Tak stalo se ti někde v těch horách. Tak stalo se ti někdo, ně, někdy něco, co jsi tam musel vyřešit si sám?
1: Hele, uh, v Mongolsku třeba ne, ale to jako zpětně na ty záběry, když vidím ty, tak říkám, ty vole, tam by jsem se vyfotil a tam to fakt bylo přísný, mm-hmm. a kdyby jsem se někde vyfotil tyhle na skálu, tak je to dva až tři dny cesty autem k první pomoci. Mm-hmm. Což je v Rusku. A uh, uh, vlastně to to člověk jako by nepřežil, by že hmm. To jako kdyby bylo vážnější zranění, tak to prostě jako, tak to jako nedáš, no. Ale jako staly se mi, staly se mi věci, uh, třeba v Maroku, když jsem to přijel jako bikepacking, tak jsem trefil, že foukal silný boční vítr, a já jsem vlastně po, po Pevný stěně, která má taky ty kamínky, ale vlastně se jak foukal, takže to potom ujíždí. A já jsem netrefil dole přesně metrový průjezd na tu druhou stranu a trefil jsem prostě dvoumetrovou díru, takže jsem dostal ve 40 prostě stopku a říditka jsem dostal ráno do stehna.
0: Mm-hmm.
1: Vyplo to nohu, říkám, ty vole, to je prostě vdeli, takže jsem to za- zatejpoval, a říkám. Uh, uh, budu, budu, budu čekat, co se se mnou děje. Že? A jeli jsme prostě dál, hýbal uh, jsem s tou nohou. Jeli jsme dál, pak se ti zamotá šiška, je ti prostě jako divně, tohle říkáš, to říkáš, jako, ty, to asi nebude dobrý, ale zvládneme to. Byli jsme prostě druhý den na, cestě, na sedmi dení cestě, uh, okay. přesto ty že jsem přijížděl jako celý ten atlas. Uh. Máš tam kamera na má fotografa, máš tam lokál a říkáš, to si musíme dát, jako protože jsem zorganizoval takovouhle akci, to si musíme dát. A to je vždycky. No a, a modřina jako kráva, že jo, na teklí koleno a já jsem si to furt stahoval a stejně jsem s tím musel jako šlapat. Vrátil jsem se do Čech, to mě bylo blbě ještě v letadle a volal jsem svýmu doktoru říkal, říkám, hele, prostě nemůžeš se na to podívat, jak mě vzali na sono, tak řekli, že jsem ztratil třeba litr krve s tím, že jsem si přerazil tam nějakou větší tepnu, ztratil jsem uh, tak uh, cca litr krve jakoby do toho stehna a že bylo dobrý vlastně, že já jsem s tím hejbal. V tu chvíli, jakmile jsem s tím hejbal, tak to tělo začalo fungovat tak, že uh, uh, že vlastně uh, přišla ta, ta obnova, že jo, k tomu, že se k tomu ty ty červené krvinky, všechno vlastně ta krvetvorba tvorba prostě zašla fungovat. Uh, a že my nemuseli vyndávat takovou tu sraženou krev, že jo, těma ině, tu černou krev, jako těma i a má tak, že si v podstatě některé špatné špatný, dobrý, uh, věci jako pak, pak jako zachráníš, ale ale hele, to, to jsou věci, které se ti stane a tam, se ti to stane, tak jako pomoc Maroků, třeba hmm. třeba nic moc no.
0: Teda napadlo, vozíš nějaký šitíčko sebe, si si mám nikdy něco šil? Ale mám,
1: mám sebou určitě, mám základní lékařníčku, kde mám <hý> od kamaráda ginekologa <hý> <hý> sterilní šití, mám tam vlastně takový ty ty strepy na rány, jako Mám základní takovou tu první pomoc, kdy uh, ty zastavíš krvácení nebo uh-huh. zašiješ ránu nebo vlastně první věci. Uh, takže aby se mi to vešlo do Baťohu, tak mám takovou menší záleží uh-huh. na to, jako, co plánuji vždycky za adventure cestu. Tak podle toho to vždycky uh, tam nasypu, protože není nejde ani o to, že co se může stát tobě, ale může stát něco vlastně členů tvýho týmu. Ať už je to tak, že když funguji jako vysokohorský guide, tak tu lékárničku mám víc nabitou. Když když jdu jenom já sám s nějakým malým týmem, kde je třeba kameraman, fotograf, tak ji nemám tak jako, tak jako nabitou, ale pokud máš za záda má jako pět klientů ve velkých horách, tak to musíš mít vlastně, ať už, ať už nářadí, si vlastně <laughs> něco posere, tak hlavně tu, tak hlavně tu lékárničku a, a zásad, zásadní věci, má, jim můžeš pomoct v tom prvním úraze. Že?
0: A ty teda cestuješ v rámci projektu ZAM?
1: Hele, projekt ZAM si v podstatě usnu. Díky, díky samozřejmě covidu, mm-hmm. že jsme plánovali nějaké cesty. Naše poslední cesta jako zam 8 byla do Ruska, kam už se mm. asi nepodíváme. Mm. No, na poloostrov Kola Peninsula. E, jako krásný, super, ale vlastně je to, je to fakt, fakt přísný Rusko. Jako, že fakt, jako, fakt jako přísný. No. A jsem rád, že jsme tam byli. Ale vrátit se tam asi určitě už nechci.
0: A budeš se snažit nějak znam oživit?
1: Hele, teďko máme v řešení, my jsme ho chtěli oživit už loni, ale zase samozřejmě nám to, že jako covid není, pak zase je, pak zase není. Mm-hmm. Tak, uh, uh, tak nám to tak jako pozastavili uh, ty dané země, s kterými jsme byli nekontaktovaní. A uh, letos řeším věc, když se to povede, bude to super. Uh, Král z Butánu je hodně na, na, na kloněnej cyklistice a jestli to dopadne, tak bychom měli jakoby zam devět jet z Butánu.
0: Jo, já jsem tu měl hosta, který hodně cestoval do Butánu hmm. a to vypadá fakt pěkně, hmm. bude určitě zajímavý. A co, jaká zem se líbila nejvíc? Bylo to trojusko?
1: Hele... Za mě nejhezčí země na ten biking a taková mm. jakože s tím spektrem jako těch, těch jako, jak etnických výkvů, tak i vlastně, vlastně když to řeknu jako který se strašně jako měnilo to, to, to prostředí vůbec té přírody, to byl Azzerbajžán. Já jsem v pouště, kde je největší výskyt jako. Černý vdovy, <laughs> <laughs> spoustu jedovatých hadů a tak. To šlo až vlastně po nejvyšší vesnicích Sinaleng, která podle mě leží nějakých 2,8. Možná, možná víc, nechci se hádat o těch, mm-hmm. na je to nej, nejvyšší položená vesnice a z ní je vidět na Kavkaz. A to je vlastně, jakoby, úplně se to mění. Jako od pouště přes zelenou až vlastně úplně nahoru přes ty obrovské hory. A jako Azerbajdžán je tady, jako úžasná země. No.
0: Si si ještě tu skálu v tom Moabu byl to bylo mm. nedávno. No. Já jsem na to koukal ty jako ty stával v malý helmě, jak si dostalíte úplně dolů.
1: Ale uh, uh, nejhorší je ten začátek, jako se trefit přes ten zub. Já jsem tam vlastně okolo toho měl čtyřikrát, vždycky jsem tam měl nějaký klioš, já nebo jsem tam měl nějakou akci. A říkal, já jsem tohle to prostě, já jsem to viděl, že bret típí to, když si a říkám, ty vole, tam musím prostě vyhlít a sečet si to tam jenom tak. Teď jsem měl možnost. Uh, byla to taká sranda, tjvě, že sedím v tom letadle teď čumem tjvě, a že Kylian Born říká, tyho, on to je ty tam jeden, tyho, a no, tak, tak nic, no. A, uh, jako, hele, super, perfektní, ale ta návaznost na to je, je jaká, jaká k tomu je, že vlastně všechny nás, co jsme to sjeli, tak nás vůbec slala uh, místní asociace, která má na strosti traily, ať... Uh, to stáhneme, anebo vlastně jim přispějeme do výstavbu trailů, protože oni komunikují s, mm-hmm. s governmentem i s vlastně majitelama pozemků tak, aby tam mohl být ten slikrov, že jo, traily a další, další vlastně ty traily, které oni chtějí vystavovat a že my zrovna moc nepřispíváme k tomu, aby oni měli tu klidnou situaci na no, tu komunikaci toho, že jako No, tak nás všechny jako oslovili, aby jsme to stáhli a to, takže jsme jim každý něco přispěli, že jo, na tu výstavbu, že jako s, nima, s nima jako že, že to neděláme, jako, že jim chceme podrážet. No, Ale, no tak, hele, všechny ty věci dneska, hle, já mám spoustu věcí, které nemůžu vydat, protože jsou v nějakém rozporu, ať už politicky, anebo. Uh, nebo vůbec jako v tom, kde, kde ta věc, kterou jsem s položena. je položená. Ať už jsou to starý, tak mezi tím spadli do dneska, nebo tak. Hele, nikdo to, nikdo to vlastně nebude posuzovat. Ty se dneska veřejně udáš tím, co věn dáš. A, a už je to takový boj, a už jsem boju více jak pět let, že vlastně kamkoliv mi přijedem a něco budu natáčet, nebo něco budu dělat, tak na to potřebuji mít to povolení. Hmm. Jako, že opravdu to můžu dělat, že to můžu vindát, že to a je s tím strašný boj. A jako třeba teď s tou elektrocyklistikou, že opravdu ta, ty pravidla toho, hmm. toho pohybu, jak já mám tu elektrocyklistiku prezentovat, jsou strašně, ale jako strašně ořezaný. Hmm. Takže vlastně nemůžu si vůbec dovolit udělat něco jako ilegálně, hmm. nebo ilegálně. Jako udělat to, aby mě u toho někdo vyfotil, že zrovna jsem měl tam. To prostě jako takhle to už... je Ta doba vlastně díky těm sociálním sítím a tak je tak jako roz, rozstřelená, že, že... vlastně na to, na to fyzické fungování v, na tom kole si můžeš jet sám, ale pokud chceš toho vyndávat uh, nějaký výstup, tak už za mě by ty lidi měli dopředu vědět, jestli to můžou, můžou dávat nebo ne. Oni se vlastně jako veřejně udaj a odsoují. a hlavně odsoudí ta společnost. Ne jenom to, že jako je tam nějaký to, že
0: to vůbec jako dělali. No. a jak třeba probíhá ten cest ty, aktiv, ty aktivní sobky.
1: Ale aktivní sobky. No tak teď jsme byli, že jo, já jsem se vrátil, je to je to ten den. Já jsem se vrátil vlastně z Etny. Mm-hmm. My jsem začal spolupracovat s novým kameramanem, s kterým jsem spolupracoval už na Garminu na nějakých projektech, a to je Ladi Zimank, který vlastně točil dokumentální filmy s Liborem pod Podmolem. Mm-hmm. A on říká, hele, pojďme udělat, udělat, my plánujeme ještě projekt společně na... v lednu 2023, mm-hmm. který by měl být jako velký. On říká, hele, pojďte si to kluci vyzkoušet a tak, jak jako Etna není daleko, a jedeme, jedeme prostě na etnu, já tam mám kámoše, že tohle jako prostě, je to pro nás jednoduché. No, a my jsme se vlastně poprvé dostali. Já už jsem tam byl pátý a nikdy podmínky nebyly na to, aby jsem se dostal do kráteru. Mm-hmm. Buď Prskala, anebo bylo tak nepříznivý počasí, že vlastně jako nebylo nic vidět. Že? Mm-hmm. Ona je 330 metrů, jo, vysoká etna, a nahoře vlastně jsou mraky. A, my jsme měli z jako štěstí, že uh, byla klidná, že vlastně se hodila do klidu, a, ale jako nějaký, ten, jako nějaký období předtím. To není mm-hmm. jako, že se tě hodí na dva dny do klidu a ty tam jako můžeš jít. Stejně potřebuješ od dva 8 nahoru potřebuješ vulkanického gejda, který je připojený na vysílačce. Komunikuje s tím centrem dole, jaká je seismická sism- aktivita, jestli tě musí z toho kopce stahovat nebo ne. Jako prostě, není to úplně jednoduchý. No, když se nějaký blbec vymyslí, že tam chce s že jo. No a takže mě se vlastně poprvé podařilo vůbec za tu dobu, co jezdím jako na Sicílii, tak se mi poprvé vůbec podařilo jako sjíždět do kráteru. Jo, a musím vlastně říct, že to je to jako neskutečný zážitek. A, a ale jako, vymýšlím si věci, které nejsou jako normálně standardní, mm-hmm. uh, s, tím, že, uh, s tím, že samozřejmě musím mít ty, ty rizika toho, že jsem tam byl, uh, že se může něco stát, že nikdo neví, může tě prsknout vlastně jako, ale jsi 100 metrů od, od díry ty která jako loni prskala jako kráva, že jo, a vlastně ohrozila dole za feránu. a nevíš, jestli si tam náhodou dole pekelník něco nevymyslí a nehodí ti nějakej šutr jako autobus na hlavu, že jo. Hmm. Tak vlastně nese, neseš tyhle z rizika, ale jsem zodpovědný i za ten tým, že jo, který tam no? i za ty lidi, který do toho zatáhneš, jo, takže to je, já vždycky beru si takovýto to břímně, i když by jsem jako neměl správně, protože pak nejseš jako psychicky v pohodě. Beru si i to břímně toho, že vlastně tady musíš skočit do auta, musíš absolvovat tu cestu, tyjo, jako prostě, která je 2000 km. Mm-hmm. Musíš tam mít to zázemí, máš sebou ty lidi, o kterých by si se měl jako stará kameraman, fotograf, aby prostě... Oni dokázali udělat ten super výstup že jo, z lokála matery, který jsme ty vole, ty tam jdeš jako s kolem a teď my nemůžeme. A teď ono je to docela business nám, kdy ti řekne, hele, tady, tady, tady jsou vulkanický gadi a my jsme jediná společnost, která to dělá, pak je tady druhá společnost, která to dělá, pak je tady třetí, takže oni se jako perou o ty klioše. A... Vlastně, když to nějakou uděláš, tak ty druhý jsou zase naštvaní tak je to trošku taky, je to jako, no, ale uh, i, i v tom prostě musíš, musíš tam fungovat, že jo? Jo, je to i takový jakoby, trošku psychologický nátlak na tebe, jsi, jsi v jiných zemi, mezi jinýma lidma, oni mají jinou trošičku jakoby, mentalitu, že jo. A najednou přijede, přijede člověk, který jako je z Čechova, a jde nám poskákat na náš kopec. Což se stalo třeba v Novém Mexiku. Že? My jsme jeli do Nového Mexika, tyhle pošleme, tyhle, tady naše auto do kontejneru a pošleme ho na zam dva, do Nového Mexika. Měli jsme z Mexiko, ale v Mexiku eh, vlastně byl, byl boj eh, drogových kartelů. A vůbec nám nedoporučovali vstupit na hranice Mexika, protože máme černý auto s černýma má na... Je americký, ale má český SPZ, takže jako úplně... a... No, Takže už i tady český velvysledectví nás varovalo, že ne. A tam na hranicích už řekl že vůbec, jako neblázněte. Jako vůbec, vůbec. Jako... My tady zrovna máme úplně největší střety. Jako... Já, dobře, tak jsme udělali Nový Mexiko. No a v Novém Mexiku vlastně se potom, po, potom za dva se strhla obrovská celosvětová debata o tom, že já z Evropy, s tím týmem, že jo, přijedeme jim poskákat nějaký z kameniliny milionů let starý, když to když jsou tam oficiální trailer, tak my jsme měli lokál a průvodce, bajkera který kde můžeme jezdit, kde nemůžeme. a já jsem vlastně tu společnost postavili na dvě scény, které byly pro a proti. A ty, co byly pro, vlastně, tak jsme tak řekli, že konečně někdo udělal jakoby dokument z Mexika o cyklistice, kdy oni se snaží tam probojovat vlastně vůbec ten sport a všechny tyhle ty věci, takže ty stály za náma. A pak tam byly samozřejmě ty zarytý eh, lidi, který vlastně nechtějí žádnou inovaci. Vlastně jako nic, bude to takhle a my máme jasně dané pravidla a nebude se, nebude se to prostě měnit. Hele, díky tomu našemu dokumentu tam vznikly nové dvě centra, protože to, to proťuklo jako a, a otevřily se dveře, takže jako i to, že my jsme čelovali nějakému jako docela kartáči přes, přes ty vlastně sociální sítě a tak dále tak jsme pomohli probojovat vůbec jako výstavbu další cyklistiky v Novém Mexiku. Nebo jako projekt ZAM třeba pomohl i na Sardíny, my jsme byli na Sardíny, takže s lokálama, já jsem jim posílal celou metodiku, oni dneska učili na školách, dostali grant na evropský grant na půjčování kol, na guidování a na výstavbu trailů, takže já jsem jim posílal vlastně všechny, všechny tyhle ty manuály, a je to zase super, že oni se ho ten dokument, ale takhle, takhle tady byly tyhle kluci, pojďte, my s nimi spolupracujeme. No a dneska ta parta těch kluků prostě objíždí třeba základní školy a učejí v rámci tělesné výchovy prostě učej vůbec jako ježdění a koleno.
0: škoda, že to nemáme třeba u nás, že to by bylo daleko lepší, než to, co se tam týká vytváří.
1: No. Ale to jsi... je. to o tom governmentu. Hmm. Ty to.
0: jsi byl třeba i v Černobylu. No. Tak jaké jsi z toho měl pocit?
1: Vůbec jako, tam už se nechci vrátit, já jsem o to ani nechtěl, jako, p, ani by sem o tom... E, vždycky vidím nějaké ty fotky, na mě vlítnou, vždycky se někde podívám. Mm-hmm. Já, týle, já jsem se nekoukal ani na ten dokument. Jo. Mm-hmm. Protože jak, jak jsem tam byl, víceméně já jsem měl na Ukrajinu s tím, že e, je tam... Jsou tam kluci zbyty obot, který mě pozvali, zaplatili mi letenku, přijeď, pojezdíš tady s náma, je to distributor Bikeworksu ano. distributor fanů, že jo. A říkám, jasně, dobře, tak pro mě připravil týdenní program. Jeden den z toho byl Černobyl, kdy já jsem dostal jako zase unikátní povolení se tam dostat z kole. Měl jsem dva průvodce, třeba ten Kirill, ten byl uh, uh, opravdu zahákovaný a řešil i s tou francouzskou společností, Aha. která má na starosti ten sarkofág, tak s a řešil, jak to funguje, co a jak. Že ty nám ukazoval věci, uh, jako, jak to opravdu teď funguje, ale ty tam jereš, oni ti kluci pustí to video, tyhle, teď vidíš, jako tak tam Gorbačov něco říká, že jo, a je tam prostě, jako byla ta záchroma, ty lidi jak umírají, tam přijedeš, chukáš. Ty vole, co tady jako dělá? <laughs> a, a když přijede autobus anglických turistů třeba, třeba. Takže jako v, tý, v tu dobu, když jsem tam byl, tak tam bylo za ten rok 50 tisíc návštěvníků. Jo. Ale já jsem, byl třeba, já jsem třeba rád za to, že jsem měl průvodce, který jsem měl. Mm-hmm. Protože třeba uh, je tam taky to ikonické místo náměstí, kde je ten Kolotoč. Mm-hmm. Okay? Fotí se tam všechny ty influencerky a tak. A já říkám, hle, Kerele, můžu jsem povysit to kolo? On říkal, ne, 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 šel jsem do Zimetra. říkám, tyho, tohle je úplně nejvíc nabitý, na to se vykašli. Jdeme a on říká, gaspe, Gaspy, stůj, pojď tady bokem. Já říkám, jak bokem? Tlačil jsem to kolo, pojď tady bokem. No, tak jako, tam byl kanál, jo. On říká, vůbec na něj nešlápali. přede mnou teď tady prošlo týba, 50 lidí týba, a z toho tak půlka na něj a On říká, no to je, je jiná skupina, rozumíš? Zase do zimetere a zase úplně celý nabitý, celý nabitý to jenom svítilo. Takže řekli, hele, tady na tu hlínu to můžeš položit, tady ne, tady, tady, hele, tady je to úplně v pohodě. Jsme šli a on normálně v té připěti takhle utrch jablko a normálně kousal jablko. Hele, tady tomu vůbec nic není. Protože samozřejmě tam ta radioaktivita je v pásech, to, to je jenom tak, že jak to kropili, tak to není, není v těch okruzích, že vlastně největší ohnisko nebo vlastně vůbec největší síla je v tom středu a že vlastně to postupuje a pak, pak, pak to zeslabuje. Ale tím, že to kropili, tak vlastně udělal ten mrak a ono je to prostě někde bodově rozmístěný. Ne, rozmístěný. No a, a tak se se vrátil vlastně, jak jsem jako den nemluvil. A řekl jsem, no. že vůbec jako, mám z toho tak akorát jako husinu, no, že, že nech, jako, asi by jsem se tam nechtěl vrátit, jako, žiju, tam, žiju tam lidi normálně, jako se tam přestěhovali zpátky. Hele, je tam podle mě sedm druhů z ohrožený knihy, z té červený ohrožený knihy, jako sedm jako, nějakých nějaký, nějaký uh, fauny. Vrátili se tam divoký koně, jsou tam vlci, ale podle mě divoký koně, já jsem viděl z dálky a nevím, jestli měli dvě hlavy. Vole, nebo... <laughs> <laughs> tak. Jako, jako je vidět, že ta příroda si vzala, že se to bere zpátky. Ale...
0: Pojezdil jsi tam vůbec něco?
1: Hele jo, jezdil jsem prosím měl jsem na, v možnosti jezdit uh, po, bazénu, <laughs> po bazénu a po dvou Ale je to víceméně, že se tam dělal jako fotky. Vlastně. A měl jsem, měl jsem ještě klučinu jako z Ukrajiny, fotografa, který jsme objednali, takže ten tam byl taky vykulenej. Živo. Ale normálně dělali tam třeba mezinárodní fotografickou soutěž, kdy ty fotografové tam jako bydleli týden. Jako, a, a fotili různý, různý ty... Ono je jako fotogenicky, fotogenické, to fakt jako úžasná věc. Jo. Mm-hmm. Ale jak to tam na tebe dejchne, Ale no? tam někde prostě jako co. Já jsem měl možnost jít i do jedné jako vchodu paneláku, jo, kdy nahoře byl otevřený, otevřený byty a mohl si jít na střechu. Takže jsme jako šli s nimi nahoru a vidíš, jak tam normálně jako všichni to tam nechali. Jo. A je to tam fakt, jako, to je třeba těch 30 let. Jsou tam ty panenky, ty, vole, ty postele, úplně jako, jako, No, 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 no Taky horor vedmet.
0: No, tak mám to něco jako veselějšího. No. Někde jsem našel, že jsem měl, když jsi byl v Kanadě, takže se měl svůj takový jako signéčetek. A on jsi to udělal na nějaký dětský oslově nebo co to bylo? Jo. Jak si skočil jo. a stáhnul si z ty kalhoty a rozkákoval jo. si ze stečenou prdelí. Máš k tomu nějakou věstavku? Co bys ale
1: mám, no, tak mě málem má, protože já jsem vlastně jezdil za Danger's Dena a za Flowriders, ale to, bylo, to byly taky ty mobilní lávky. že? objížděli Kanadu a byli jsme ještě v Calgary Stempery jako největší, největší uh, show rodeo na světě. Zde mm-hmm. jsme o 10 milionů dolarů a my jsme za společnost Bell, která je u nás něco jako týmová. Protože jsme jeli 10-denní show a tam odsaď jsme se potom přeměsťovali, že jo, jeli jsme Nelson a my jsme jeli do Vancouveru. No já jsem měl nejčetř, který že vlastně vyskočím a v vzduchu si stáhnu kalhoty a odjíždím to poříždím to s holým zadkem. No my jsme přijeli do Vancouveru a já říkám super perfektní, jak poslední show tady celý to, to rodea, Tak já si tam jako, tak je, vůbec jsem nevěděl jako, co to je, a já jsem si myslel, že pokračujeme v tom tour. Tak jsem skočil, se jsem se staženým, se staženým zadkem, a jako, nebo se, se staženýma kahutama, ale s hlou prdelí a Přiběh dyně, že že říkám, to nemůžeš dělat tady vole, já to prostě nejde, jako tohle, jako jo, já já A už jsem viděl policajtí nějak, jako, ale jsem zpátky plácal, jsem si s dětma, Tak pár nějakých strán, ty ty úzký lávky, tohle hopačky ve, ve 4-metrový vešce. <laughs> říkám, jo, dáme ještě jednou, <laughs> zdaženem zadkem, poříždím, hned mě fízo, tohle to bum bum, a on to byl dětský den. <laughs> No, takže, takže se to jakoby učesalo, že jsem o tom nevěděl. A to, kluci to zachránili, takže jsem s tím neměl oplikačky. Ale bylo to dobrý, jak mě hnedka chytli na turmé eh, policajti tohle a on to byl v North Vankou dětský dom. Tak
0: Stával se. Hele, ale vlastně té manželky otec je Hanousek. Hannousek, který má service. Ano. A kde se vlastně potkal se svou ženou, taky jezdila na kole. Tak jako je. V... Ale ono
1: to tak jako bylo. Já jsem přišel do Prahy a neměl jsem jde bydlet. Nebo měl jsem slípený bydlení a ono to nějak jako nedopadlo. A Pepa vlastně, protože byl bývalý šéf týmu, za který jsem jezdil, říkal, Hele, tak jako babička u nás nebydlí pod krví, no tak tady jako můžeš chvíli bydlet a teď jako je to v pohodě, to ono. No a já jsem zůstal do že jo. já mám vlastně jeho otce. <laughs> No, a historie jako Hanousku je tak, že vlastně oni byli založené 1893, takže to je jeden z nejstarších jako, obchodů vůbec tady byli na Žižkově. Pepa je třetí generace, že jo, a vlastně vymřou popřesli. No. Hmm.
0: Teďka v Radotíně, už nejsou na Žižkově. Ano, no, no, no. A tak super díky moc, že si gazpi dorazil do první bylo to super. A... Tak jo? Tak ať se ti dáví. Taky Ciao.